0: ja wat fantastisch. Jouw verhaal begint natuurlijk wel. Jouw, jouw paarse jas staat natuurlijk wel centraal in je verhaal. En het begint zo. Um, het voelt alsof ik een dwang in een dwangbuis zit. En ik dacht, hoe? Wat heeft dit te betekenen? Ja. En dat had alles te maken met dat leven wat je aan het uh, leiden was. Was vooral een leven waar iedereen vond, waar iedereen iets van vonden, en dat je meedeed in hoe het hoort, hè? Ja, alle Jord Kelder. Of wat er van
1: mij verwacht werd.
0: Precies. Ik dacht. Ja. Maar dat was niet het leven wat jou nou plezier gaf.
1: Nee, dat klopt. Want het voelde inderdaad als een soort denkbeeldige dwangbuis waar ik in zat. Waar ik eigenlijk gewoon niet mijn eigen ruimte kon innemen. En uh, ja, dat het gewoon te strak zat en niet paste bij
0: mij. Maar hoe, hè? want leuk, leuk verhaal zo. Maar hoe laat je het nou eigenlijk wel zo ver komen? Dat je, want ergens is het. Uh, je ging natuurlijk wel in een jasje zitten, wat eigenlijk wel um, steeds kleiner werd. Mm -hmm. En op een gegeven moment zat je in de dwangbuis. Dat is, dat is nog eens een uitspraak. Maar wat, hoe, hoe ben je het nou zover laten komen dan? Wat heb je gedaan?
1: Nou, dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. En Ik denk dat dat ook bij heel veel andere mensen ook zo werkt. Um, um, het had bijvoorbeeld ook te maken met... Uh, als kind was ik altijd een beetje buitenbeentje. Ik kon heel goed leren. En op school uh, werd ik vaak uit de klas gehaald omdat ik bepaalde lessen niet meer nodig had... Aan de ene kant vond ik dat leuk, was ik dan best wel een beetje trots op mezelf. Maar ik merkte dat ik daar geen vriendjes meer maakte op school. Nee. En ik werd op school dus ook heel veel gepest. En ik denk dat ik toen eigenlijk al min of meer heb geleerd om mezelf te gaan aanpassen. Om te doen wat anderen wel fijn vonden. Of ja. waar ik anderen wel vrienden mee kon maken. Ja. En dat is langzamerhand, zeg maar, in mijn leven is dat eigenlijk een beetje een rode draad geworden.
0: Noemen ze dat een? Is dat hetzelfde als een pleaser?
1: Nou ja, ik, ik zou mezelf wel een pleaser hebben genoemd in die tijd, ja. ja. Ja.
0: Want er komt een moment natuurlijk, want dat staat ook in je verhaal, dan ga je wel naar een coach toe. En dan ben je natuurlijk ook een volwassen vrouw, hè? want zo gek lang geleden is het dan niet. Nee. Maar mijn vraag is dan, dat jasje komt zo strak te zitten, je voldoet absoluut aan de buitenkant aan de wensen van iedereen, maar binnen verwijder je zelf steeds meer van jezelf. Ja. Dat is, geen, dat is, dat is niet helemaal uh, in balans. Dat is helemaal niet in balans. Ik, meer. Dat is een heel ander woord.
1: Maar het voelt, zeg maar, het voelt gewoon, uh, gewoon, op een gegeven moment voelde het ook benauwend, letterlijk, zoals ik ook schrijf. Ja. Die dwangbuis voelde als benauwen. Ik kon mezelf niet meer zijn en ik, ja. ik kon letterlijk
0: geen ademhalen meer. Ik kon jezelf niet zijn, maar hoe kon je nog jezelf distilleren uit al dat wat het geworden was? Hoe kan je jezelf nog terugvinden in dat chaos?
1: Nou, ik had gewoon een soort kantelpunt nodig. En dat is het moment dat ik bij die coach ook was. Ik, ah. ik zat toen in een situatie dat ik um, ik zat in, in een baan die ik op zich hè, van buitenkant heel mooi leek. Um, ik had een behoorlijke stap in mijn carrière gezet. Ze hadden HR het HR-vak. Ik, ik wist vermanten. Ik had mijn eigen ideeën over hoe je dingen aanpakte, En ik werd gevraagd voor die functie.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, want de directeur zei ik heb iemand nodig. Ten eerste een vrouw met de A van aandacht. En ik heb iemand nodig die een verandering kan aanbrengen in, de, in onze organisatie. En mm. ik was de eerste vrouwelijke manager in die organisatie.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, uitgelezen kans. Ja. Hier ga ik shinen. Ja. Maar wat er dus gebeurde, was het precies het tegenovergestelde. Ik was daar een jaar, op het moment dat ik bij die coach was. En mm. ik heb tegen haar het eerst gezegd, ik ben hier gewoon klaar mee. Ik heb gewoon geen zin meer hierin." Na een jaar al? Na een jaar. Ik trek aan 300 dode paden en er gebeurt helemaal niks. Ja. En ik wil dit gewoon niet. Ik ga gewoon stoppen. Mm. Maar ik heb ergens het gevoel dat ik iets doe. waardoor ik iedere keer dit, deze, weer in deze situatie. Ah. Dus ik kan wel stoppen. maar dan wil ik eerst. Hè, die keuzes maken had ik al vaker gedaan. Precies. Maar ik wil wel weten dat ik om de goede reden deze keuze maak. Mm. Dus
0: niet dat ik weer wegloop ergens voor. Want eigenlijk precies. een les is die ik steeds niet leer. Ja, precies. In de volgende keer kom je dus uit dezelfde situatie terecht. Ja. en verandert ja. niks. Ja.
1: En dat was het punt waarmee ik haar uh, met haar in gesprek raakte. Mm. Waar ik dus gewoon heel veel dingen van mezelf heb ontdekt. Ook op een creatieve manier. Uh, onder andere de oefening moest doen van de jas van het moeten. Ja. En daar komt die
0: paarse jas dus van. Oh, die is, zo, die is een, prachtige, een, een prachtige metafoor. Maar natuurlijk ook een prachtige oefening. Ja. Want dan is de vraag automatisch... Hoe kwam jij, want dat is natuurlijk wel heel interessant, jij bent mezelf coach, hè? Mm -hmm. jij bent ervaringsdeskundige, maar hoe kwam jij bij de coach terecht? Wat? Je zegt, ik was op zoek naar of ik moest, daar moest een kantelpunt komen, ja dat begrijp ik, maar hoe kom je dan bij een coach terecht?
1: Nou, ik had eigenlijk al vanaf 33 of zo al, uh, was ik met persoonlijke ontwikkeling eigenlijk uh, in aanraking gekomen. Ik heb een heel technische opleiding, ik heb technische mm -hmm. bedrijfskunde gedaan, dus ja. heel veel ontwikkeling, persoonlijk vlak zat daar niet in. Nee. Maar ik kwam er wel mee in aanraking toen ik een vervolgopleiding deed. Mm. En toen zag ik eigenlijk welke patronen ik ingeschoten was. Ja. Dus ik heb eigenlijk vanaf die tijd regelmatig of cursussen gevolgd mm. of workshops gedaan. Mm. Ook heel veel dingen die te maken hebben met yoga en, en uh, meer de creatieve dingen, met schrijven, mm. uh, creatieve therapie. En ik had ook al vaker coaches gehad. Of in de setting uh, okay. van een bedrijf waar ik werkte, ja, ja. die dat aanboden Of ja. gewoon zelf, omdat ik dacht, ik loop ergens tegenaan. Um, ik, ik weet, wat, wat, wat drijft mij nou als mens? Wat wil ik nou eigenlijk? Want ik voelde die van binnen ergens, dus dat er iets niet goed was. Dat ik wel, hè? Ik, ik functioneerde, ik had een prima leven van de buitenwereld. Maar mm. er miste iets in mm. mij. Het, ik had het gevoel, weet je, waartoe ben ik op aan? Weet je, die die, 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 uh, die
0: De ene existentiële vraag, die je kan stellen. Ja. 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 Heb je en, gevonden? Uh,
1: nou, ik denk dat ik wel heel dichtbij ben nu. Oh,
0: ga door, ik luister.
1: En, um, maar goed, dus dat was ook voor mij de reden om toen ik meer vastliep, na nou, alles wat ik eigenlijk al over, mez over mezelf ontdekt had, dat ik dacht, ja, wat is nou nog dat laatste stukje, zeg maar. Ik, ik mis nog iets. Iets is er nog. Zegt mij nog dat ik hier iets mee moet nu mm. op dit moment. Ik mm. krijg die les niet voor, voor niks nog een keer ja. van me. Ja.
0: En dus op die manier um, heb je eigenlijk wel al re regelmatig te maken met, uh, met coaches. Dus... Voor jou was het. Maar wat ik bijzonder vind, is er hangt nog steeds een stigma rond een coach hebben. Want dat betekent iets is niet goed. Dat, uh, dat speelt nog steeds een rol. Maar jij ging daar helemaal dwars doorheen. Voor nou, jou ik, was ik het goed. Ik, ik denk
1: dat anders. Ik denk, er kan nog iets beter. Of er kan nog iets anders. Hmm. Want het voelt, het voelt niet goed. En ik ben dan wel geneigd om naar mezelf te kijken. En te denken, wat kan ik veranderen? Want de buitenwereld verander ik niet. Nee. Kan ik kan mezelf iets doen. Hoe Precies. ik ermee Hoe omga, ja. hoe ik naar naar kijk. En um, ja, dat, daar helpt het. Als je iemand hebt die je gewoon even een spiegel voor houdt. Precies. En dat is wat een coach eigenlijk gewoon doet. Ja. Je kan het ook met een goede, met een goede vriendin. Als dus dat toevallig zo werkt.
0: Maar het is wel, het is wel heel handig. Hè? Want uh, dat herken ik natuurlijk ook wel. Als je een... Iemand hebt tegenover je die echt weet waar het om gaat. Mm -hmm. Die ook dingen kunnen signaleren en identificeren. Ja. En dingen kunnen uitleggen en ja. dingen kunnen teruggeven aan je. Ja. Maar nu ben jij natuurlijk al diegene geworden. Ja. Dat thema um, verwijderd zijn van jezelf is een groot thema. Wie ben mm -hmm. ik eigenlijk? Mm -hmm. Wie ben ik? Wie ben ik in de essentie? Ja. Um, waarom is dat volgens jou een vraag wat zo ontzettend veel speelt in een wereld waar um, wij alles hebben wat, wij, wat we zo mogelijk zou kunnen? Um, Als spullen genoeg aan. Uh, Um, intrinsieke motivatie, aan uh, blootstelling, aan alles genoeg. En toch stellen wij ons de vraag, wie ben ik? Waarom is de identie, um, identiteitsvraag zo belangrijk?
1: Nou, ik denk, dat, dat heeft met twee dingen volgens mij te maken. Ten eerste met dat je natuurlijk dat je juist in zo'n maatschappij zit, waar je dus de luxe hebt om je daar druk om te maken. Hè? Kijk, als je aan het overleven bent, heb je dit soort vragen ook allemaal niet. Dus dat is, uh, dat is één ding. Ja, klopt. Maar het andere is ook, is, omdat onze maatschappij zo is als die is, moeten we ook heel veel van onszelf ja. en van de maatschappij. Er wordt heel veel van ons verwacht, ja. er wordt heel veel van ons gevraagd. Ja. We moeten het allemaal druk druk hebben, ja. sociale contacten. Ja. We hebben heel veel prikkels. Ja. Dus ik denk dat het ook gewoon bijna uh, ja, gewoon lastig is om bij jezelf te blijven, omdat je zo vaak weggetrokken wordt ja. Ja. en dus ook niet meer kunt luisteren. Want je hebt eigenlijk ja. geen, geen tijd en ruimte
0: meer om aan jezelf ja. te luisteren. Op het moment dat mensen hebben ontdekt wie ze zijn hè, in alle drukte, want het is natuurlijk wel uh, heel fijn als je dan terugkomt tot de essentie van ah kijk eens, dit, ben ik, dit vind ik leuk, oh, dat vind ik minder leuk. Hé hey, kijk eens, ik ben eigenlijk, hè ben ik nou creatief? Al dat soort kleine dingen. Dan kom je toch wel ergens in de cirkel, uh, de tweede cirkel van uh, dat is, uh, is dingen die ik leuk vind en dat is al een hele goede teken. Ja. Maar in dat drukke bestaan waar de sociale verplichtingen zoveel zijn en de status belangrijk is. En als vrouw heb je een bepaalde rol. Het is um, moeder, vrouw, zorg, minnares, uh, lieve vrouw, sociale contacten, kok. Uh, um, ook nog eens betrokken zijn bij en liefst natuurlijk ook nog een vrijwilligersstukje uh, um, hebben. Wat kost het niet een vrouw om te zeggen Vaarwel. Ik ga nu eerste liefde opzoeken van nummer één. Dat ben ik zelf. Kunnen vrouwen dat goed?
1: Nee, daar zijn ze dus gewoon heel slecht in, is mijn ervaring.
0: Ik heb er zelf ook heel lang
1: over gedaan om daar te komen. En het is een kwestie, denk ik, van ervaren. Dan, gewoon, dat iemand je gewoon helpt om een klein stapje te zetten. Ik noem het altijd, zet maar gewoon een geisha stapje. Het hoeft niet heel groot te zijn. Maar begin ergens En kijk wat die verandering voor effect heeft. Op je omgeving, maar ook op jezelf. Ja. Want als je dan voelt dat je er inderdaad uh, dat er helemaal niks spannends gebeurt. Dat er helemaal niks niks instort, of dat er niemand doodgaat bij uitspreken... dan eh, durf je de volgende keer misschien een iets groter stapje te zetten. Ja. Maar je merkt ook vaak, als je iets kleins doet... dan neem je maar vijf minuten voor jezelf op een dag... om even gewoon rustig te zitten met een boek... en eh, ja. oortjes in en voor de rest niks... Als je het effect ervaart van die vijf minuten op de rest van je dag hmm. en je dan smaakt het begin ook naar meer en dan denk je oké, okay, als ik dit dus wel doe. En, en hoe moeilijk is het om vijf minuten te maken? Daar moet je soms even doorheen, door die weerstand. Hè? Want heel Klopt. veel vrouwen zeggen ik heb er echt geen tijd voor. hoor. Ja, ja. En dan tijd. Zeggen, nee, dat is onzin. Begin eens met vijf minuten, dan ga je vijf minuten op het toilet zitten. Boeit me niet. Ja.
0: En dat is wel heel erg mooi, want um, ik vind het mooi dat je zegt geisha stapjes. Dus ik zie ze lopen. Um, dat je jezelf ook wel de toestemming geeft. Dat je ook... Um, weet je, er wordt zoveel verwacht van je. Je wordt verwacht van je om te presteren. Je moet de sociale contacten. Je bent zo'n lijnmiddel tussen, tussen alles. Als je een relatie hebt of een gezin hebt. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen die belangrijk zijn. Andere dingen die je met je aangepraat is. Dat het zo het van belangrijk is. Het past bij jou, het wordt bij jou. En al die stempels en labels, die accepteer je.
1: Ja, dus dat je ook nog een heleboel dingen... Zijn voor de mensen in je omgeving heel gemakkelijk dat je het doet. Ja. Ik heb sinds een aantal jaren een relatie. En mijn partner heeft heel lang alleen gewoond. En hij vindt het ook heel makkelijk om het zich aan te laten leunen. Dat ik voor hem zorg en dingen voor hem doe. Dat en het is mijn valkuil. Natuurlijk, ja, hè? Ja, ja, nog steeds. Ja. Ook al ben ik me ervan bewust. Ja. Maar um, we kunnen er wel over praten. Ja. En dan zegt hij ook letterlijk. van: Nou, Ik vind het ook wel fijn als jij het doet. Dus ik blijf ook bewust even wat langer zitten. Ja. Nou, Dan weet ik dus dat ik nog even iets langer moet blijven zitten dan hij. Dat hij uiteindelijk wel in beweging komt. En ik heb ook moeten leren in een relatie, vooral waar ik om die ander, hè, van die ander hou, en, en heel veel voor hem over heb. Dat ik ook gewoon mijn eigen plan moet blijven trekken. En dat ik ook gewoon ik niet alles voor hem hoef te doen. Dat hij voor mij ook prima functioneerde. En als ik dat maar gewoon steeds in gedachten hou, dan kan ik het ook veel makkelijker loslaten. En dan
0: hoef ik het ook niet allemaal te regelen. Nee. En wat ik zo leuk vond is, je vertelde natuurlijk wel altijd in ons interview op het werk hè. Dan werkt het natuurlijk wel zo, um, je mag ook wel vaker zeggen wat je wilt. Je mag ook vaker jezelf laten gelden. Je mag ook vaker, um, zonder dat iemand je af gaat keuren, zeggen van, hé, hey, maar ik wil dingen anders. Want om jezelf de ruimte te geven, want je vertelde, je vader woonde, in, mm -hmm. je vader woonde toen, je leefde in Maastricht en hij werd ziek. En jij woonde helemaal in de Randstad. Maar um, nou, het werd wel van jou verwacht.
1: Ja, ik moest mijn eigen grenzen aangeven. Ja. Ik realiseerde me op een gegeven moment, ik was eigenlijk al een half jaar, was ik eigenlijk al aan het mantel op 200 kilometer afstand en oh, een aan baan aan het doen, waar ja. allerlei behoorlijk zware trajecten liepen, ja. die eigenlijk mijn aandacht nodig hadden, maar het ging niet. Ik had simpelweg niet voldoende tijd. Ja. En um, ik merkte dus dat eigenlijk, het, even onderbiedig gezegd, niemand interesseerde hoe het met mij ging. Ja. Mijn vader wilde eigenlijk alleen maar dat ik er voor hem was. Ja. En mijn uh, werkgever wilde ik dat alles gewoon voor hem ook geregeld was. Ja. Ze moesten er vooral geen last van hebben. Ja, precies.
0: En ik zou zien natuurlijk nu.
1: Nou, ik denk maar, dat je het wel
0: heel goed zegt. Want in essentie is dat het. Ja.
1: Dus wat blijft erover, is dat ik de regie weer neem. En dat ik zeg, oké, okay, dit is mijn grens. Want ik moet voor mezelf zorgen. Want blijkbaar doet niemand anders dat. En dat is wat ik op een gegeven moment ga gaan doen. En voor mezelf zorgen was dus in dat geval om uit te spreken van jongens, ik wil extra vrij hebben. Want ik trek het anders niet. Ik heb gewoon geen energie meer. Ik kom in de weekenden nergens. Ik kom gewoon niet meer aan mijn rust toe. Yes, um, ik, uh, ik wil bepaalde uh, werkzaamheden afstoten. Daar heb ik eigenlijk geen tijd in, uh, voor om dat nog te doen. Ik heb een aantal dingen waar ik me op wil focussen. Kunnen we iets bedenken om dat op te lossen? Nou, dat kan dus. Maar ah, je moet het wel zelf aangeven. Want ja. zolang jij niet die grens zelf aangeeft. Uh -huh. Duwen mensen tegen die grens. En gaan ze er ook overheen. Want ja. zolang jij niet hoog zegt.
0: Denken dus zij, oh dat kan nog wel. Ja. Is, ja, nou, normaal gesproken zou dat hoog moeten zijn. Ja. Maar voor de meeste. Dat is geen teken. De vrouw. Heeft het. Zwaarder gekregen in onze samenleving. Want uh, als we kijken naar burn-outs. Tussen man en vrouw. Leidt de vrouw daar enorm onder. De vrouw leidt ook onder feminisme. De vrouw moet zoveel, ze leidt enorm. Um, als je kijkt naar waar haar. Als je erg man-vrouw, niet, niet als je kijkt naar waar haar talenten liggen, haar talenten liggen toch wel um, bij de ander. Wat, wat heel mooi is. Uh -huh. Mits ze dat um, ook wel ondersteunt en wilt natuurlijk. Ja. Maar dat, in die rol wordt ze natuurlijk wel heel snel geduwd.
1: Ja, ik denk ook wat we een beetje kwijt zijn geraakt. Kijk, onze maatschappij is ook heel erg mannelijk ingericht, maar ook. Heel erg uh, wordt er beloond als je mannelijke eigenschappen laat zien als vrouw. Hè? Want uh, ik ben van de generatie uh, een slimme meid dus wat toekomst voorbereid. Die campagne van de overheid. We moesten allemaal gaan studeren. Financieel onafhankelijk worden. En dat is eigenlijk waar, het, het motto waar ik dus mee opgevroeid ben. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Alleen, uh, ik ben het in sommige vlakken op de verkeerde manier gaan doen. Ik ben te veel op de mannelijke manier dingen gaan doen. Dingen die niet bij mij pasten.
0: Wat voor dingen zijn dat? Geef eens voorbeelden van me, Nou,
1: zo. door heel erg veel... gefocust uh, te werken. Hè? Even voor de, ja. voor de beeldvorming. Het is natuurlijk... De balans moet er zijn. Ja. Maar als je doorslaat is het dus... Ja. Uh, focus op presteren, op concurreren. Elk gevoel dat je steeds een strijd moet aangaan ja. met een ander. Een ja. ander moet overtuigen van allerlei dingen. Ja. Dat je niet kan zeggen... Ik merkte op een gegeven moment dat ik zoiets had van... ja, maar mijn gevoel zegt gewoon dit... En dat is mijn vrouwelijke kracht. Ja. Mijn gevoel zegt dit. Ja. Laat me nou niet uitleggen waar dat precies van doorkomt. Maar de man yes. aan de andere kant zei...
0: Ja, daar kan ik niks mee. Ja. ja, maar nu snap ik het ook ontzettend goed. Want je komt natuurlijk wel uit een technische achtergrond. Dat zijn jouw harde skills. Dat is techniek. Je leert... het is een bepaalde denkwijze. Ja. En dat geldt natuurlijk wel voor zoveel andere vrouwen. Bepaalde denkwijzen zijn ze ja. aangeleerd. Wat eigenlijk niet bij jou past. Nee. En als vrouw totaal niet bij jou hoort eigenlijk... Nee. Ik zeg natuurlijk niet dat vrouwen niet in techniek moeten gaan, maar vaak alsjeblieft, dat je niet um, een halve man wordt.
1: Ja, want je, je raakt dan uit balans. Hè? Als je te veel gaat focussen op de ene kant, vergeet je de andere kant. En dat is denk ik ook wat we nu, wat nu dat is mijn missie eigenlijk ook, om vrouwen weer die balans terug te geven. Ja. Door eigenlijk gewoon even nu heel veel aandacht op het vrouwelijke te richten ja. en ze daar wat van bewust te laten worden. Ja. Ik noem het ook altijd, zacht werken kan ook. Zacht werken is meer dat je moeiteloos werkt, dat je ook. Los kunt laten, dat je mee kan gaan met de ander zonder dat je een discussie aangaat. Dus er zijn allerlei dingen zeg maar, die je daarbij ja. kunt voorstellen, ja. wat dan voor een vrouw veel minder energie kost, ja. waar ze ook gewoon goed in is. Klopt. En ah, dat hetzelfde ja. resultaat
0: eigenlijk oplevert. Ja, dat klopt. Um, alleen we zitten natuurlijk wel in een samenleving um, waar je zo inderdaad wat je al eerder zei: er is zoveel, ja, er is zoveel op dat moeten. Van wat, en er wordt alleen maar nog meer, hè? Van uh, wat van jou verwacht wordt. Want hoe, of het nou corona is, mm -hmm. uh, de vrouw werkt thuis, de man werkt thuis. En dan nog, uh, weet ik natuurlijk wel uit alle geweldige onderzoeken. er komt steeds meer druk op de vrouw om dingen te moeten doen thuis. Dus zij ja. ik dacht: ik, ben, uh, ik werk, maar als je kijkt naar de balans thuis. dan ligt de balans veel meer bij de vrouw in de tijd van corona.
1: Ja, dat is ook zeg maar zo'n overtuiging die we hè, ja. mee hebben gekregen. Maar wat ook eigenlijk een soort wetmatigheid inmiddels geworden is, een soort waarheid. Dat ook al heeft een vrouw een baan. Haar carrière is al minder belangrijk dan die van haar man. Want zij moet toch altijd nog de zorgtaken op zich nemen. En zij is de eerste die thuis moet blijven als de kinderen ziek zijn. Dat is een beetje een soort, ja, een soort beeld wat, wat ook nog bestaat. En waar we nog gewoon last van hebben, denk ik.
0: Maar ik denk het heeft natuurlijk ook te maken met vaak heeft de vrouw een baan. Maar goed, laten we niet gek doen. Ik geef heel veel lezingen over man-vrouw en hoe dat in elkaar steekt. Maar dan komt het natuurlijk wel heel, veel, heel vaak erop neer vrouwen selecteren... Bijzondere mannen op het moment dat zij verder willen. Want de man die je natuurlijk wel selecteert, maar vrouwen maken altijd de keuze, is toch wel een man die um, bij jou moet passen. Maar dan moet je ook natuurlijk op dat moment um, bereid zijn om jezelf te laten zien en echt te zijn wie je bent. Precies. Want anders trek je natuurlijk wel een man aan die je eigenlijk niet wilt. Dan nee. zegt hij inderdaad tegen jou: Hé, hey, de kinderen komen eraan. Ja. Als jij naar nou thuis blijft, ja. dan hebben we dat gefixt. Ja. Maar daar heb je eigenlijk wel zelf voor gezorgd dat je, je houdt ja. in stand. Klopt. Ja. Nou ja, ik heb ooit een pleidooi gedaan hoor, bij Defensie. Um, om vrouwen daarin van het begin af aan al dat ze gaan studeren. Iedereen doet er wel heel lacherig over. Maar goede keuzes maken. Maar goed, dat, dat is wat jij. Uiteindelijk zit je natuurlijk wel in zo'n positie, ongeacht de keuze goed of niet goed gemaakt is. Ja. Zit je wel in de positie waar je denkt van hoe moet dat nou als vrouw?
1: Ja, maar ik denk dat het ook, dat het ook helpt als je gewoon bewust bent van dit feit alleen al, yes. En dat je um, gewoon. Um, daar wat meer op kunt letten, want kijk, als je je bewust wordt van dingen, kun je ook een andere keuze maken. Ja. En dan kun je op het moment denken van, oké, okay, ga ik daar wel of niet in mee? Kijk, ik Plus. doe ook wel eens iets op de mannen. Ik heb een hier omdat ik uh, gewoon denk, handig. dit is nu handig om nu ja, zo op deze manier te gaan. Ja. Dat heb ik ook in mijn carrière vaak genoeg gedaan. Ja. En dat is ook prima, want ja, nogmaals, die balans. En je hebt allebei die kanten in je. Dus je mag ze ook inzetten. Je hebt ze ja. ook nodig. Als ik geen mannelijke uh, energie ja. of mannelijke kant in me zou hebben, zou ik ook niet mijn bedrijf niet op de, uit de, ja. op de poten hebben kunnen zetten. Ja. Dus het is ook goed. Maar het is alleen hè, doorgeslagen zijn. Ja. Dat is gewoon een kwestie van weer je bewust worden. En dus ook meer terugkomen bij wie je echt bent. Ja.
0: En die vrouwelijke kant weer omarmen. Ja. Nou, ik vind het fantastisch. Want je geeft mensen vrouwen, vrouwen toestemming. Om zichzelf te zijn, om zichzelf te ontdekken. En dat ontdekkingstocht, wie ben ik, daar help jij in mee. Ja, klopt. Nou, Manitra, ik vond het echt heel erg leuk. Zo ja. staande een podcast met jou opnemen. Ja, leuk hè? Ja, dat dus geeft je een hele andere gevoel. Ja, dat heb een je. andere dynamiek. Ja, dat is dus absoluut ja. zo. Wel ja. zo'n gevoel. Ja. Ik, eh, ik dank jou enorm. dank ja. jou voor het delen, voor het gesprek. En gewoon om meer te ontdekken over wie jij bent en waarom dit voor jou ja. zo belangrijk is. Ja, ik dank je. Ja, jij ja, ook bedankt.